0: Mijn naam is Stefan Tjook en je luistert naar de Dentistry Podcast. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry Podcast. Uh, dit keer ben ik de gast hier zo uh, in het mooie Nijmegen bij uh, genatoloog Arjan de Rijk. Um, Arjan is in 1995 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen... Um, is sindsdien verbonden geweest uh, en gebleven aan de faculteit Tantekunde daar. En is inmiddels daar hoofddocent. Um, heeft van 2005 tot en met 2008 de specialisatie tot tandarts um, gevolgd aan uh, de Universiteit van Utrecht. Klopt. En heeft in de tussentijd ook nog een eigen praktijk gevoerd van 1997 tot 2006 in Nijmegen. Um, Daarnaast en meer houdt hij zich uh, bezig met het verzorgen van postacademisch onderwijs aan een hoop collega's. In, uh, vanuit Nijmegen neem ik aan, is dat. Ja, klopt. En uh, tot zover de beknopte introductie um, van jou, Arjan. Want ik heb je eigenlijk leren kennen via uh, Nico Bazur. Gaf ja, je aan. Uh, ja. En een collega, een, een zeer gewaardeerde collega die we allebei kennen. Ja. Maar voordat ik uh, al het uh, gras voor je voeten wegmaai... wil ik graag beginnen gewoon, uh, ja, met de eerste vraag waar we eigenlijk uh, altijd beginnen met deze podcast. En dat is namelijk de vraag, um, uit wat voor soort gezin kom je?
1: Ah, um, ja, ik zou bijna zeggen uit een heel gewoon gezin. <tus> Wij wonen in het noorden van het land, in Zuid-Laren. Dat ligt in de kop van Drenthe. Mijn vader was uh, vormingsleider op een psychiatrisch ziekenhuis... En wij hebben eigenlijk nooit goed begrepen wat dat inhield, vormingsleider. Maar in elk geval, um, um, daar, uh, daar werkte hij en wij zaten daar gewoon op school. En als wij um, thuis kwamen tussen de middag en wegfietsten, dan kwam hij eigenlijk zo'n beetje thuis. En um, wat belangrijk is, denk ik, is dat ik um, daar regelmatig op bezoek kwam. Ook in dat psychiatrisch ziekenhuis. En dat eigenlijk heel Zuid-Laar het altijd had over die gekken van dennenhoort. En dat wij daar altijd respectvol patiënten tegen zeiden. En dat ik daarmee opgegroeid ben en ertussen heb gelopen, vond ik het ook nooit raar om met die mensen om te gaan. Dus dat was eigenlijk wel heel erg grappig. Ik heb, uh, ik heb twee, twee zussen, twee oudere zussen. Ehm... Um, <tossimus> Wij zijn uh, in 1978 zijn wij verhuisd naar, uh, naar Nijmegen. Mijn vader kreeg ander werk. Hij ging werken op de hogeschool Nijmegen, waar hij iets heel anders ging doen. En zodoende zijn wij in Nijmegen terechtgekomen. Mijn ouders hebben vroeger allebei een vorm van de so so sociale academie gedaan. De Jelburg in, uh, in Baren. Dus ik kan wel zeggen dat uh, uh, ik wel een heel so so sociaal gezin gehad heb. Dus bij ons was het altijd belangrijk om uh, op een fijne manier met elkaar om te gaan... ...begrip voor elkaar te hebben en ons te proberen in te leven in andere mensen. Mm
0: -hmm. En um, wat, wat deed je moeder dan?
1: Mijn moeder die, uh, die heeft dus ook die Jelburg gedaan. En die was eigenlijk voornamelijk huisvrouw. Maar in de tijd dat wij op school zaten, werkte zij ook in het psychiatrisch ziekenhuis als groepsleider. Dus daar, uh, dat deed ze een aantal uren in de week... Toen wij verhuisden naar, uh, naar een plaatje, dus vlakbij Nijmegen, uh, toen is ze daar heel erg lang mee gestopt. Tot ze ongeveer op de 55ste uh, weer opnieuw is gaan solliciteren en groepsleidster is geworden in het derde ordehuis. En dat was een, uh, een huis met, voor mensen met psychosociale levensproblemen, waar zij groepsleider werd. En wat eigenlijk wel heel erg bijzonder was, omdat ze op dat moment bij het arbeidsbureau kwam. En die had eigenlijk zoiets van: ja, maar mevrouw, en dan hebben we het dus over de jaren tachtig. Uh, Je kunt toch niet meer nou naar het arbeidsbureau komen, u neemt banen weg voor jongere mensen. Terwijl zij zoiets had van: maar ik wil dit gewoon heel erg graag doen. En toen is ze gaan solliciteren, en zij werd het. En toen is ze daar de lange tijd groepsleider geweest. Dat waren slaapdiensten ook, Dan om een uur of vijf kwamen ze daar en dan sliep ze daar. En dan de volgende dag kwam ze om negen uur
0: weer terug. Mm -hmm. Ja. Jij bent uh, tandartscentraloog, jij zit aan de medische kant. Ja. Um, ik heb net begrepen tijdens, uh, het, uh, ja, tijdens de kennismaking dat jij ja, niet de enige bent in het huis hier zo, die uh, medisch geschoold uh, is. Um, wat, uh, wat, de, wat doen je zussen dan?
1: Uh, mijn, uh, mijn oudste zus uh, is verpleegkundige <coughs> en die heeft dat lange tijd gedaan op de afdeling neurologie en neurochirurgie. En die is vervolgens, uh, is daar een poosje mee opgehouden, heeft ze allerlei andere dingen gedaan. En nou sinds een, uh, sinds een aantal jaren heeft ze dat weer opgepikt en ze heeft onlangs haar diploma gehaald als Parkinson verpleegkundige.
0: Mm -hmm.
1: En dus die zit daar weer helemaal in en die voelt zich weer als een vis als het water in, een, in het water in het ziekenhuis. Mm -hmm. En mijn, uh, mijn middelste zus, dus ik ben de jongste, zij zijn allebei ouder dan ik, die heeft de opleiding creatieve therapie gedaan in Nijmegen aan de Kopsenhof. En die heeft daar vervolgens eigenlijk nooit meer iets mee gedaan. Die heeft allerlei uh, omzwervingen gehad van verschillende banen. Waar ze eigenlijk nooit zo, uh, zo geweldig blij mee, blij mee was. En uh, nu is ze eigenlijk een behoorlijk gelukkig gewerkt in een kledingzaak in Nijmegen. Mm -hmm. En dat vindt ze gewoon heel erg leuk. En ja, ze dus. is heel open en eerlijk. Dus ze zal ook altijd met eerlijkheid zeggen wat mensen staat en wat niet. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze zich daar helemaal op de plek voelt.
0: Ja, ja leuk. Um, we nemen deze podcast hier zo op in een ja, toch wat best wel warm huis hier, denk ik. Een aantal. Uh, Foto's aan de muur van jouw gezin. Yeah. Uh, tipje van de sluier. Jouw vrouw, begreep ik, is tanners voor orthodontie. <coughs> ja, uh, je hebt uh, twee dochters. Uh, daarvan studeert er ook zelfs één tante kunnen yeah, aan het radbouwt het laatste ja. jaar. Um, die heeft nog twee hele mooie kronen bij jou gemaakt. <laughs> vertel je Ja, het klopt inderdaad. Het ja, <laughs> um, waren haar eerste kronen. Ja, ja. Haar, haar eerste kronen. Ja. Um, ik ben er wel benieuwd. Hè. Als je kijkt zeg maar, naar het gezin waar jij bent opgegroeid. Ja. In hoeverre vertoon dat overeenkomsten met, het, uh, ja, met, met je huidige gezin, die, uh, waar jij zeg maar, het uh, opperhoofd van bent?
1: Oh, nou, laat ik beginnen met dat ik mezelf niet als opperhoofd zie in dit huishouden. Mm -hmm. <laughs> um, het is denk ik wel leuk om te vertellen dat mijn, mijn vrouw Regina echt uit een totaal ander gezin komt dan ik. Um, zij heeft... Um, de eerste zes jaar van haar leven in Duitsland gewoond. Ze is ook Duits. en um, Ouders hebben allebei de oorlog meegemaakt. En die zijn groot geworden in het Duitsland van de wielenafbouw. Dus dat was echt gewoon werken, 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 werken. En vooral leren presteren. Dus die heeft echt een totaal andere opvoeding gehad uh, dan ik. En... Um, dus waar zij eigenlijk, laat me zeggen, heel erg de praktische kant benadrukt hier in huis van de dingen die, die moeten gebeuren. En, en ook kinderen die bij voorkeur gaan leren en studeren. Ben ik eigenlijk meer, laat me zeggen, zij is wat meer van de harde kant, ik ben wat meer van de softe kant. Dus dat is iets wat wij hier in huis bezig zijn, zal ik maar zeggen. En ik denk dat onze kinderen daar ook. ...wel echt um, merken dat die verschillen er zijn. Waarbij het ook zo is dat ik denk dat mijn oudste dochter, Amber, dat die veel meer op mij lijkt... ...en eigenlijk Noorlie veel meer op Regina lijkt. Dus ja, overeenkomsten. Um, nou, ik denk voor, voor een deel wel, omdat we ook allemaal in de zorg zitten. Mijn oudste dochter is uh, Amber, die studeert geneeskunde... Alhoewel ze op dit moment een poosje tussenuit is, maar ze heeft de bachelor geneeskunde gedaan. En eh, daarvan kan ik ook zeggen dat hij vooral heel erg idealistisch naar die geneeskunde kijkt. Dus die heeft eigenlijk zoiets van, goh jongens, ik wil. Eh, ze vindt eigenlijk de geneeskunde maar een beetje veredelde symptoomstrijding. Maar ze zou heel graag willen veel grotere aandacht voor leefstijl geneeskunde. Dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij de mensen thuis. En dat er minder onnodige verwijzingen zijn. Dus dat er langere tijd wordt genomen voor consultors. Dat er bij de huisartsen beter geschikt kan worden in wat verwezen zou moeten worden en wat niet.
0: Wauw, jeetje. Een heel ja. mede gezin. Uh, wat wilde jij eigenlijk altijd worden vroeger als je later nou zo groot zou zijn? <coughs> uh, ik had geen flauw idee.
1: Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Uh, toen wij in Zuid-Lare Zuid-Laren woonden, toen was mijn, uh, een van mijn favoriete hobby's was schaatsen. En we woonden vlakbij het Zuidladermeer. En dat was in de tijd dat er nog veel ijs lag. En als het Zuidladermeer dicht lag, dan schaatsen we daar ook. En ik kon goed schaatsen. En uh, het bijzondere was dat uh, uh, op de basisschool ging vanaf klas 5, dus dat is wat nu groep, groep 7 is. Uh, werd er in de winter. Werd er in plaats van het gymnastiekonderwijs uh, gingen we naar de kunsthuisbaan in Assen? Ik ben er eigenlijk heel erg op verheugd om daar dan eindelijk echt goede schaatstraining te gaan uh, krijgen, maar het geval wilde dat wij gingen verhuizen. Dus ik, was, ik wilde eigenlijk heel erg graag schaatsen horen, profschaatsen. Um, dat was toen overigens nog helemaal niet mogelijk. Schaatsen was amateurs en je had toen wel Jan Bols en de arts Schenk, dus dat is echt de uh, jaren zeventig. Die hadden geprobeerd om profschaatser te worden en dat was mis, mis, mislukt. Nou, nu kun je natuurlijk als je een hele goede schaatser bent dat best van leven. Maar dat wilde ik eigenlijk heel erg graag worden. Dat is het alleen nooit geworden. En voor de rest had ik geen idee. En het is ook heel erg lang zo gebleven. En um, het toeval wilde eigenlijk dat um, de eerste man van mijn zus... Die is helaas aan een ernstige ziekte overleden, maar die was standaard. En uh, ik had een middelbare school gedaan. En ik, uh, ik ging toch mijn droom een klein beetje achterna, want ik ging naar de HO in Eindhoven. En ik ging speciaal naar Eindhoven omdat daar een kunstijsbaan was. Dus ik wilde dat schaatsen weer gaan oppikken. Maar na een paar maanden, ik kwam uiteindelijk terecht op een kamer die echt 40 minuten fietsen was van de, van de kunstijsbaan. Dus dat werd hem eigenlijk niet. En ik merkte ook na een maand of drie, jongens, dit is het niet. En toen ben ik nog opnieuw een, een beroepskeuzetest gaan doen. En daar kwam eigenlijk, eigenlijk de medische richtingen uit. Tantekunde, geneeskunde, fysiotherapie. En daar had ik van mijn leven lang nog nooit bij stilgestaan. En op een of andere manier wilde ik geen fysiotherapeut worden. Omdat ik daar een wellicht verkeerd beeld bij had. Maar ik ben de hele dag aan het kneden. Mensen daar heb ik geen zin in. Geneeskunde daarvan dacht ik zoiets... Daar ben ik vast niet slim genoeg voor en dat is ook een hele hoge verant verant verantwoordelijkheid. Het leek me moeilijk. En dat mijn zwager tandarts was, was ik daar maar eens mee gaan praten. Ik dacht, ja, waarom ook eigenlijk niet? Nou, toen heb ik nog een jaren tijd gehad om erover na te denken, want ik had geen sluitend uh, vakkenpakket. Dus ik heb nog een jaar op de avondschool scheikunde gedaan. En toen ben ik uiteindelijk gestart met tandheelkunde. En misschien ook wel bijzonder om te vermelden... dat ik ook halverwege die studie in het derde jaar echt dacht van... ik weet niet of ik nog wel tandarts wil worden. Dus ik heb ernstig overwogen om er toen mee op te houden. Om, er, om ermee te stoppen. En toen dacht ik van... ja jongens, ik ga dat vierde jaar afmaken... want dan heb ik in elk geval een graad. En dan kan ik dan misschien iets mee. En het bijzondere was dat wij in het vierde jaar... kregen we een nieuw onderwerp. Want het was vooral in de eerste jaren vooral... Studeren, reproduceren, studeren, reproduceren. En toen kregen we voor het eerst klinisch redeneren en behandelingsplannen maken. En dat viel bij mij helemaal op zijn plek. Want eindelijk kon ik mijn kennis integreren en toen ontdekte ik iets waar ik goed in was. En dat vond ik ook altijd, ook altijd leuk gevonden. Nu ook nog steeds binnen het onderwijs. Het onderdeel klinisch redeneren vind ik nog steeds een van de leukste en ook belangrijkste zaken in de tandelkunde.
0: Hoe komt het dan dat jullie dochter, de jongste dochter althans in dit geval, over tante heeft gekozen?
1: Ja, uh, dat was voor ons echt een verrassing. Ze heeft daar jarenlang veel weerstand uh, tegen gehad. Um, en ze had dus altijd zoiets van, ja, tante kunde, dat dus niet, hè? En wij hebben ook altijd gezegd, nee joh, natuurlijk niet. Ga lekker doen wat je zelf uh, uh, leuk vindt. En het bijzondere was dat ze... Um, eigenlijk voor een heleboel dingen ta talent had. Ze kan goed piano spelen. Uh, ze kan heel mooi tekenen en schilderen. Ze heeft een uh, tweetalige opleiding gedaan. Ze is heel erg talig ook. Dus um, ze heeft ook echt serieus nagedacht over de kunst, kunstacademie. Daar is ze ook geweest met haar spullen. En ik was erbij. Ik zag die docenten kijken naar die spullen. En hun, hun, hun wenkbrauwen optrekken van wow, dit is mooi. Maar ze had toch altijd zoiets van, ja, ik weet het niet helemaal zeker. En toen op een gegeven moment zei ze, ja, ik wil toch eens bij de Open Dag Tantelkunde gaan kijken. En wat haar over de streep getrokken heeft, dat was in Nijmegen, was de enorm goede sfeer tijdens die Open Dag. En die ontzettend enthousiaste studenten. En ik denk dat ze toch een flink deel van haar kwaliteiten daarin kwijt kan, want ze is kunstzinnig. En ze is ook gewoon heel handig op de vierkante millimeter. Dus wat dat betreft durfde ik ook met een gerust hart haar eerste kronen op mij te laten maken.
0: Wat mooi. Ja. En jullie oudste dochter dan? Is daar ook nog tante kunnen overwogen? Of, uh...
1: Ja, die is, die is met mij meegegaan ooit naar de open dag. Omdat ze dat dan ook wel graag in elk geval wilde, wilde bekijken. En dan mag je daar op de fantoomzaal mag je dan ook een vullingje maken en dergelijke. En ze, ze, ze was daarmee bezig. En ze had het filmpje gemaakt. En ze keek maar en ze zei, ja pap, dit is aardig. Maar veel te beperkt. Dus ik ga
0: geen tante kunnen doen. En wil die heeft dan nog door voor kaarschirurg dan? Of?
1: Um, nou, ik moet eerlijk bekennen. Noorderly die, uh, die heeft laatste stage kaarschirurgie gedaan. En um, daar, we gingen vele verhalen over de ronde. Goede en slechte verhalen. En zij heeft een hele leuke tijd gehad op de afdeling met het interne stage. En uh, ook de docenten zei op een gegeven moment van. Nou, als je nog interesse hebt om kaarsergie te horen, dan laat het ons op tijd weten. Dus ik denk, nou, maar in het laatste jaar komt nog de externe stage. En uh, ach, zegt nooit, nooit. Zou me niet verbazen als ze zou zeggen van. Goh, dat zou ik uiteindelijk toch wel willen. En het zou me ook niet verbazen als ze zegt. Nou vind ik het wel mooi geweest. Want ze heeft nog een andere droom. Ze wil eigenlijk ook heel graag nog een keer een lunchroom openen. Wow. En um, ze heeft de celiacie. Dus dat betekent dat ze geen gluten mag uh, eten. Dus ze wil heel graag gewoon een glutenvrije lunchroom openen. En dan dat uh, misschien part-time doen. En part-time zijn. Maar um, ach, Norelie heeft ons nu toe altijd verrast. Dus uh, het zou heel goed kunnen dat er uh, nog wat meer dingen uit de hoge hoed komen dan dat wij nu voor mogelijk houden.
0: En jullie oudste Amber, zou die dan eventueel nog uh, vanuit de geneeskunde de, de MKA weer opgaan? <coughs>
1: um, het zou me verbazen. Want Amber is uh, vooral heel begaan met nadenken, beslissingen nemen. Maar ze weet ook van zichzelf dat ze niet zo verschrikkelijk handig is. Dus ze zegt ook van chirurgie, dat ligt mij niet. Anders meer een puzzelaar. Die vindt het leuk om als een patiënt twaalf eh, verschillende sym symptomen heeft, om te kijken wat voor overeenkomsten daarin zitten. Om te kijken welke richting een diagnose op zou kunnen gaan. Dus ik verwacht niet dat hier nog de MKA-chirurgie binnen gaat.
0: Mm -hmm. yeah,
1: yeah. Maar het zou kunnen, inderdaad. Hè? Want we hebben, als je de geneeskundeopleiding hebt gedaan, dan kun je de tandelkundige opleiding voor artsen volgen, een verkorte opleiding. Ah, ja.
0: Je hoort dat vaker, hè? Uh, zeker vanuit tandheelkundige gezinnen, als het ware, ouderstandaards of een van de ouderste standaards. Uh, ja. De dochter zegt van, of zoon zegt van, ja, het is te beperkt. Gaat hem deze kunnen doen? En vervolgens ontdekken ze toch wat kaakschudders die ook wel heel interessant kunnen ja. uh, ja, ja. zijn. Dus ja. Dat heb ik vaker gehoord. Um, hoe oud was jij toen jij koos voor tandheelkunde? Um, ik was
1: twintig, denk ik. 19 of twintig. Ik had, uh, ja, ik had een jaar extra over het VWO gedaan, uh, daar ben ik achteraf gezien ook heel erg blij om. Uh, daar wist ik ook nooit wat ik wilde en ik vond uh, ook dat VWO vond ik allemaal heel erg frag fragmentarisch. Ik zag er geen lijn en ik moest kennis reproduceren, dus uiteindelijk heb ik dat uh, volbracht. Um, toen heb ik dat jaar HEO gedaan en na die beroepskeuzetest, dat is dan denk ik in, uh, ja, dat was eind 87, dus ik denk dat ik, ja, in januari, toen was ik net 20 geworden, toen heb ik me ingeschreven voor de opleiding Tantenkunde. En ik ben tijd, toen ik 21 was, ben ik die gaan volgen.
0: Mm -hmm. Ja, dan ben je afgestudeerd op je? Ik ben,
1: ik heb, er was een vijfjarige opleiding, ik heb er vijf en een half jaar over gedaan. Ook daar ben ik heel erg blij om, dat ik zeker dat laatste jaar rustig aan heb gedaan. Ik heb nog een hele mooie buitenlandstage gedaan in Glasgow. En ik heb over mijn praktijkjaar, mijn laatste jaar heb ik expres drie maanden extra gedaan om nog wat meer ervaring op te doen en op een rustige manier mijn patiënten te kunnen afbehandelen. En toen was ik, ik was net 27 toen ik afgestudeerd was. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk ook wel een voordeel. Of een voordeel in elk geval, ik had het idee van ik ben niet meer een heel erg broekie. Alhoewel toen ik in de eerste praktijk kwam, waar ik mijn eerste maand volledige waarneming had. Um, ik wel werd gezien als, ja, oh ja, er zit een nieuw jong broekie in die uh, pra praktijk. Dat was ik toen
0: met mijn 27 jaar. Ja. Dus je zit inmiddels 28 jaar in dat vak ongeveer? Ja. En dan ben je ongeveer 55? Ja, 55, 55 precies. Ja. Als je dan kijkt naar de, de keuze van destijds voor het en yeah. met de kennis van nu die je nu hebt... Yeah. zou je dan, als je weer opnieuw zou mogen beginnen... weer opnieuw voor het kunnen kiezen?
1: Vermoedelijk niet. Nee? Nee. nee. Ik denk nu, met, met wat ik nu weet... denk ik dat ik toch geneeskunde zou gaan doen. Maar er zijn bij mij eigenlijk vier dingen... die, die een beetje door mijn hoofd spelen. Uh, ik ben de gnatologie ingegaan omdat ik mij uh, altijd, heel uh, altijd heel erg geïnteresseerd heb voor psychologie en voor filosofie. En door de kennisverbreiding binnen de gnatologie ben ik ook meer de medische achtergronden gaan waarderen. Dus ik vermoed dat ik nu uh, uh, voor geneeskunde zou, uh, zou, uh, zou uh, kiezen. En dan ook meer richting diagnostiek, maar vooral ook. De, de context waarin mensen leven betrekken in de, in de, in de, in de gezondheid. Dus ik denk wel eens ooit psychiatrie. De Psychiatrie is dan vermoedelijk toch wel weer wat, wat, wat smaller, maar in elk geval dus uh, geneeskunde met een echt een blik op het taalwezen van de, van de patiënt, in plaats van me bezighouden met de ziekte of de klacht waar die patiënt zich mee bezighoudt of zich mee openbaart of last, last van heeft
0: jij ja. uh, ja, hebt je specialisatie of eigenlijk differentiatie is het officieel dat differentiatie, uh, ja zeker, ja. in Utrecht uh, gedaan van ja. 2005 uh, tot met 2008. Ja. Um, waarom heb je voor deze verbreding uh, gekozen?
1: Ja, <coughs> um, daarvan zeg ik ook wel eens. Ik ben er bij toeval ingerold. Ik vind ook dat ik bij toeval in de tandheelkunde gerold ben. Maar het was zo. Um, ik was, ik was docent op de opleiding en in een van onze onderwijsblokken maakten wij een occlusale spalk. En op een gegeven moment komt een, collega, een van mijn collega's naar mij toe en die zegt... Goh Arjan, we hebben in de PAO-cursus iemand extra nodig die die occlusale spalk begeleidt. Wil jij dat doen? En ik had zoiets van, oh maar jongens, wacht even. Dit, ik doe dat voor studenten, ik kan dat een beetje, daar zie ik mezelf eigenlijk niet zo capabel voor. Hij zegt... Arjan, weet je, dat is geen enkel punt. weten er over het algemeen ook heel erg weinig van. Dus kom dat maar gewoon doen. En uh, nou, zo'n uitdaging ging, ging ik graag aan. Dus ik werd uiteindelijk lid van de cursus, van de PAO-cursus. Die heette toen ook nog de Oclusalis Palk. En op een gegeven moment werd een van onze, een van onze docenten ziek. Um, en toen werd er een professor uit België, Anton de Laat, die viel voor hem in. En die deed een eerste introductie over genatologie. En dat vond ik dusdanig inspirerend dat ik echt zoiets had van, maar dit wil ik ook. Dus nadat, hij, uh, nadat die dag was afgerond, dat was op een vrijdag, ben ik op maandag onmiddellijk naar een paar mensen gegaan bij ons in het, in het gebouw. En ik heb gevraagd, hoe word je tandarts En toen hoorde ik dat er twee opleidingen waren, één in Amsterdam en één in Utrecht. En ik weet niet meer precies waarom ik voor die in Utrecht heb gekozen. Um, maar ik denk dat ik daar gewoon als eerste naartoe gebeld heb. En um, dat was eigenlijk vrij snel, uh, vrij snel plek. Dus daar ben ik gaan solliciteren. En ze waren volgens mij heel erg blij dat ze überhaupt twee mensen hadden. Want uh, het, het loopt geen storm. Er zijn uh, een kleine zestig tanden in, uh, in Nederland. En uh, daar ben ik toen begonnen. En nooit spijt van gehad.
0: Interessant. Als je dan zeg maar zou kijken naar uh, alle verschillende differentiaties die je tegenwoordig hebt in ons uh, vakgebied, in ons yeah. vakgebied de tandheelkunde of de specialisaties eventueel. Yeah. Als je weer opnieuw zou mogen kiezen, je zou je dan wel dus de richting van de kunnen opgaan, zou je dan wel weer opnieuw voor deze differentiatie van de gnatologie kiezen?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ik hoop niet dat, dat dit arrogant klinkt, maar um, gnatologie is wat mij betreft de enige specialisatie zo beetje, die echt een blikveldverruiming biedt. Dus ik heb een veel ruimere blik gekregen op omgaan met patiënten, pijnklachten vooral. Terwijl de meeste mensen die gedifferentieerd tandarts zijn, zich gedragen als een gespecialiseerd tandarts. Dus tandarts en rontologen doen bijna geen algemene tanden kunnen meer doen, alleen nog maar endos. Paradontologen en implantologen houden zich bijna alleen nog maar daarmee, 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 daarmee bezig. En dat is misschien met genatologen gna ook wel zo, maar ik heb altijd naast mijn gnatologie juist de algemene tantekunde blijven omarm. Omdat ik juist het juist zo leuk vind dat die daar heel goed binnenin past. Dus ik voel me echt een gedifferentieerd tandarts. Ik doe ook nog steeds alle vormen van behandelingen. Eigenlijk het enige wat ik niet doe is implantologie. Maar voor de rest, ik doe nog steeds gewoon controles, vullingen, kronen, bruggen, wortelknaalbehandelingen, uitneembare protetiek. Dus ja, het heeft mijn blikveld echt verbreed.
0: Als je dan eigenlijk kijkt hè, naar alle deelgebieden van de tandselkunde... en ja. behoudens MKA... is dan gnathologie in jouw ogen um, de differentiatie... met de meeste raakvlakken met geneeskunde ook?
1: Uh,
0: dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen.
1: Um, misschien wel, alhoewel ik denk dat... Uh, binnen de parodontologie toch ook wel een heel groot deel medische, medische dingen. Ik denk dat een parodontoloog ook nog een heleboel meer weet van medisch tandkundige interactie. En ja, zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Durven uh, daar heb ik ook niet zo goed blikveld op. Ja. Nee, ik denk dat de gnatologie in elk de meeste raakvlakken heeft met patiëntenwelzijn, dus vooral met de psychologie ook.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Um, Ik hoor wel eens in het uh, nascholingsland... Um, dat er dan twee verenigingen zijn, de NVVOT, hè, de Vereniging voor Restoratieve Tontenkunde, en ook de NVGPT, ja. de Vereniging voor Gnotologie en Prothetische Tontenkunde, geloof ik. Um, dat er uh, wel eens. Um, ja, discussies worden gevoerd als het ware over dat deze twee misschien niet beter onder één noemer zouden kunnen verder gaan. Ja. Uh, ze hebben ook laatst, of ze gaan, ze hadden laatst hè, een congres samen georganiseerd. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Mm. Hm. Mijn eerste reactie is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Mm -hmm. Ik hou mij daar graag een beetje van afzijdig. Um, dat heeft er ook mee te maken dat ik um, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van um, de onderzoeken binnen de gna gnatologie. Ik denk dat binnen de gnatologie nog steeds een heleboel, zo heleboel onderzoeken behoorlijk tandheelkundig gericht zijn. Vooral ook op, op de klacht en de locatie van de klacht en de behandeling daarop. En ik denk eigenlijk dat binnen de gnatologie um, de onderzoeken, de psychologische onderzoeken, eigenlijk van veel groter belang zijn. Um, dus qua gnatologie heb ik eigenlijk meer zoiets van... die zouden eigenlijk meer raakvlakken moeten gaan zoeken met de psychologie en de filosofie. Um, en tegelijkertijd een, de, de impact van restauratieve tandheelkunde op gnatologische proble pro problemen... ook in die context vormgegeven willen zien. Maar ik snap het, ik snap het wel goed dat... Geen gefragmenteerd landschap moeten worden van allerlei verschillende beroeps, beroepsverenigingen. Die ook, laat ik maar zeggen, met hun eigen stokpaardjes aan, aan de haal gaan. Wat ik uh, veel zie ook, is dat er uh, behoorlijk wat cursussen zijn van uh, gerenommeerde tandartsen, denk ik. Die ook allemaal een soort van concept aanbieden: van kijk jongens, dit is mijn behandelconcept. En dan denk ik van goh, dat, dat vind ik, daar heb ik, heb ik niks op tegen, maar ik heb er ook niet iets mee. Um, kijk, op het moment dat je een, een concept hebt, dan denk ik dat um, je ook heel goed aan de poort je patiënten selecteert om te kijken welke patiënten die jij selecteert ook daadwerkelijk in dat concept passen. Terwijl mijn concept van de tandhekundige, vooral van de gnatologie, totaal anders is. Ik kijk naar een patiënt. En ik probeer dan vervolgens erachter um, te komen hoe die patiënt in elkaar zit. En daar mijn behandelconcept op aan te passen. En ik denk dat het binnen de, de beroepsverenigingen, maar misschien zeg ik dat iets te sterk, vaak een beetje andersom is. En ik weet niet of men zich daar genoeg bewust van is. En ik hoop niet dat ik nu mensen tegen het zere schop. Want ik bedoel dat echt genuanceerd.
0: Leuk! blijft altijd een interessante discussie, want je hoort het inderdaad uh, vaker. Um, we gaan weer even een stukje terug in, uh, in de historie. Uh, het is toevallig nu introductieweek hier zo uh, voor de, studenten, de nieuwe studenten aan de universiteit uh, hier zo in Nijmegen. Ja. Uh, wat voor soort student was jij zelf uh, vroeger? Um, wat voor
1: soort student was ik vroeger zelf? Ah. Ik heb wel heel erg genoten van mijn, mijn studententijd. Um, wij hadden een ongelooflijk leuke jaargroep. We hadden heel veel lol met, el met elkaar. Ik had een, uh, een heel leuk huis waar ik in woonde. En, um, ik was geen echt prototype le leerstudent. Tandkunde, vooral de theorie, die was echt uh, er stampen, stampen, stampen. En dat kon ik heel moeilijk, want ik wilde juist graag contextgerelateerd leren. En met de praktische vakken had ik niet zoveel, niet zoveel moeite. Um, maar ik ging ook graag af en toe stappen met, uh, met vrienden. En uh, een van de anekdotes die ik nog heb is dat ik had ook een aantal vrienden uit mijn huis Die had ik onder behandeling. En op een gegeven moment was ik, uh, <coughs> waren wij uh, uitgegaan. En ik zou bij die vriend van mij de volgende dag een behandeling uitvoeren. Dus ik zei, we gaan op tijd uh, naar huis, jongen. En zei hij, nou dat is goed, ik ga even naar het toilet en dan uh, gaan we. En toen kwam hij terug met twee kopstootjes. Een kopstootje is een jongen hier neven met een biertje. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat duurde nog heel erg lang die avond. En de volgende dag maakte hij mij om half één ongeveer wakker van, je moet nu wakker worden, want je moet mij zo meteen om half twee behandelen. <laughs> en gelukkig kreeg ik allemaal goedjes voor die behandeling, dus blijkbaar ging dat ook nog aardig goed. Ja, dus ik had vooral... Uh, ik, was, ik, was, ik was graag op de opleiding. Ik, uh, ik heb flink wat college's verzuimd. Wij wisten ook heel erg goed wie de goede aantekeningen maakte. En degene die goede aantekeningen maakte, die, was, uh, die, die schreef netjes. En die was ook bereid om die te laten kopiëren. En uh, om mijn studie te bekostigen heb ik ook op een gegeven moment uh, twee, uh, twee avonden in de week gewerkt. En die avonden werden ook lang. Dat begon dan tot een op, om, om een uur of acht. En dan... Eindigde dat vaak pas om een uur of drie. Dat was op een transportoverslagbedrijf. Be, be, en uh, daar ben ik op een gegeven moment ook mee opgehouden. Omdat we dan uh, op donderdagochtend werkgroepen orthodontie kregen. En die waren verplicht. En omdat dat ver, ver, verplicht was, kon ik het niet meer maken om om drie uur of vier uur thuis te komen. Dus toen ben ik daar weer mee, weer mee opgehouden. Ja, maar met, ik heb altijd heel veel plezier gehad tijdens mijn, tijdens mijn studie. Ik vond het leuk om op de opleiding te zijn. In tegenstelling ook wel tot een aantal anderen. Er zijn echt mensen bij ons geweest die zeiden van... Nou, als ik eenmaal afgestudeerd ben, kom ik dat gebouw nooit meer in. Terwijl ik zoiets had van... Hoezo niet? Uh, en ik vond... Uh, in, de, in, de, in, de, in de loop van de tijd merkte ik ook in het vierde en het vijfde jaar... dat jaargenoten steeds meer dingen aan mij gingen, 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 gingen vragen. Uh, en toen ik uitgenodigd werd om docent te worden... toen had ik echt zoiets van... oh, dit, dit vind ik heerlijk. Want ik moest er eerlijk gezicht niet aan denken... om vijf dagen in de week of vier in een praktijk te werken.
0: Mm -hmm.
1: ja. Want ik, ik hou niet zo heel veel van te veel structuur. Ik heb vrijheidsgraden nodig in mijn leven.
0: Oh, mooi. Ja. Ja. En hoe is het afgelopen dan met die uh, student waarmee jullie... Uh waarvan jullie alle aantekeningen kopieerden? Ja, die is ook uh, tandarts geworden.
1: Ja? Ja, uh, ja, zeker. Een hele serieuze. Ja.
0: Oké, okay. ja. Ook, ook gedifferentieerd en zo? Of, uh... Uh, nee, nee, nee,
1: voor zover ik weet niet. Okay. Nee, nee,
0: nee. Een uitblinker?
1: Ja, zij was wel echt een uitblinker.
0: En nu ja. ook, zeg maar, in het uh, dagelijkse praktijk? <coughs> dat zou ik niet zo goed
1: durven zeggen. Ik, ik vind het heel moeilijk om, um, om een beeld te krijgen van mijn collega's. Um, ze zijn bijna allemaal mijn jaargenoten. zijn bijna allemaal met praktijken aan de slag gegaan. Terwijl mijn hoofdtaak eigenlijk altijd onderwijsgever geweest is. Zo dus heb ik dat ook altijd gezien. Ik heb weliswaar uh, bijna tien jaar lang eigen praktijk gehad. Ja, eigenlijk wel. Want ik heb hem gestart eind 1995. Toen heb ik hem in 2007 zelfstandig voortgezet. Nee, 2008 samen met mijn collega Max En daar ben ik dus in januari 2006 mee opgehouden. Uh, maar dat, dat on, on, ondernemerschap was eigenlijk niet voor mij en ik merk nu, we hebben laatst toevallig een, uh, een, een, een re, re, reunie gehad en ik merk dat de meeste, meeste van mijn jagenoten ook echt gewoon tandarts ondernemer zijn en dat is iets wat, uh, wat mij niet zo heel erg boeit dus ik vind het altijd moeilijk om dan te zeggen van ja, geen idee uh, ik ga ervan uit dat ze goede tanden kunnen bedrijven wat ja, dat dan uh, ook mogen zijn trouwens
0: hoe ben jij dan bij uh, Nico Bezuur uh, terechtgekomen? Ah,
1: um, een vriendin van Regina, die had de cursus De Doorbraak gedaan. En uh, die zei, oh dat is een geweldige cursus. Toen zei ze tegen Regina, die moet je ook gaan doen. Dus die heeft die cursus gedaan en uh, die kwam daarvan terug. En je had echt zoiets van, wow, dat is wel een hele bijzondere cursus en uh, die moet je ook maar eens gaan doen. En uh, dus dat heb ik gedaan in uh, januari 2006 denk ik en ik was net een half jaar bezig met mijn opleiding tot dan als gnatoloog. en die cursus die sloot er eigenlijk naadloos bij aan. Um, dat het veel meer zicht geeft op je eigen patronen die je hanteert, wat versterkende pat, 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 patronen zijn Welke patronen hier juist in de weg zitten. Dus nadat ik eerst die cursus daar, de, door, de doorbraak gedaan heb, heb ik de opvolgcursus, de Beautiful Mind en de Delightful Life ook gedaan. En de Delightful Life is een bijna jaarlijks terugkerende vorm van retraite om, om de zaag scherp te houden. Dus die heb ik een aantal keren gevolgd ook. Ja, zodoende ben ik daarbij terecht, terecht gekomen. En mijn vrouw heeft toen uh, nog de masterclass tandenkunde
0: daar gedaan mooi. Ja, ja, ja. Um, je gaf inderdaad wel een beetje een uh, tipje van de sluier dat op een gegeven moment gingen medestudenten steeds meer aan jou vragen, naarmate ja. jij uh, verder kwam ook in uh, de opleiding. Had jij inderdaad altijd al wel zoiets van jezelf of... of in die zin, was er al vroege leeftijd in jouw ogen duidelijk dat jij inderdaad op latere leeftijd, zoals je nu ook doet, andere mensen, collega's zou gaan inspireren?
1: Um, nou, het grappige was dat um, um, toen ik klein was, uh, ging ik vaak op de kinderstoel staan en dan begon ik blijkbaar verhalen te vertellen. Dus mijn, uh, mijn zussen en misschien mijn moeder ook, maar ik denk mijn zussen die zeiden al van Arjan die, die wordt laten domineren. Um, dus mis mis misschien wel, ik had altijd wel iets te vertellen en ik had er ook altijd een vrij uitgesproken mening over, maar ik wilde altijd dat mijn mening genuanceerd was. Um, dus ik weet niet of het vanuit mijn roots um, mee meegegeven is.
0: Was jij ook in jouw studententijd um, lid van een studentenvereniging? Uh, nee.
1: Nee, ik was geen lid van een studentenvereniging. Wij waren, laat ik maar zeggen, allemaal lid van de, studie, van de studievereniging. Van de TFV, de Tandekundige Faculteitsvereniging. En ik zat bij, uh, bij de TAP-commissie, het Dappenglaasje. Dus daar was ik lid van. En ik had een, ik had een, een heel leuk huis waarin ik woonde met tien mensen. Uh, dus ik heb altijd uh, die gang en de studie en... Onze tap onze tapcommissie die op dom, dom donderdagavond altijd uh, kroeg hield, eigenlijk dat was voor mij uh, voldoende. Ik ben, uh, nee, tijdens de introductie, ik heb wel ooit bedacht van, oh jongens zou ik bij een roeivereniging willen of bij een andere vereniging. Maar uiteindelijk uh, heb ik dat niet gedaan. Mm -hmm. Ook nooit spijt van gehad.
0: Juist, ja. Um, wordt ook wel eens gezegd, hè? de studententijd is uh, de mooiste tijd van je leven. Ja. Um, ben jij daarmee eens? Uh, ja.
1: ja een bijzondere ding is dat ik uh, nog steeds met enige regelmaat uh, droom van mijn studentenhuis. En dan in een terugkerende droma, ziet het telkens een beetje anders uit, uh, heb ik mijn kamer nog steeds aangehouden. En dan kom ik dus ook in die kamer terug. En dan... Uh, er er tussen allerlei andere mensen. Maar dan, dan heb ik dus die kamer nog. Maar ik vond het echt een hele mooie tijd. Ja, het was echt uh, gewoon heerlijk. Ik woonde vlak bij de stad. Het was tien minuten fietsen naar de faculteit. loopafstand in de stad. En ik heb daar echt heel erg van, uh, van genoten. Yeah. Mm -hmm. absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Je komt uh, over als iemand die uh, behoorlijk gepassioneerd is, moet ik zeggen. Ja. Uh, wat doe je graag in je vrije tijd? Ah,
1: Um, Behalve schaatsen. Ja, schaatsen doe ik nog steeds graag. Um, ik, heb een, um, ik heb een heleboel verschillende sporthobby's gehad. Um, en op het moment doe ik een triathlon. Hmm.
0: Uh,
1: ik heb een poosje aan wedstrijd wielrennen gedaan. Maar dat was toch op een gegeven moment ook wel gewoon beangstigend eigenlijk. Uh, er waren valpartijen en ik ben gelukkig nooit heel erg ernstig gevallen en uh, op een gegeven moment ben ik, ben ik bij de triathlonvereniging gegaan omdat uh, ik zat in, het, uh, in de medezeggenschapsraad van de basisschool en daar kwam iemand bij en die zei van hey, Arjan, je doet toch een wielrennen, hè? is triathlon niks voor jou? ik zei van nee, want zwemmen dat kan ik echt voor geen meter ik zei, ja, hij zit hier maar. kom eens een keer kijken want er speelt ze een goede, een goede, een goede zwem, een zwemtrainer nou, ik moet nu zeggen, we zijn er tussen ruim tien jaar verder echt goed en snel zwemmen heb ik nooit geleerd maar de triathlonvereniging is een hele leuke, gezellige vereniging. En uh, fietsen doe ik nog steeds heel graag. Zwemmen doe ik ook nog steeds graag, alhoewel ik het niet zo, niet zo goed kan. En hardlopen ook. En ik blijf er goed van in vorm. Dus ik, uh, ik sport graag. In de winter schaatsen ook. Winter, winter triatlon, hele leuke wedstrijd is er in uh, Enschede. Dan is het lopen, fietsen, schaatsen. En... Uh, uh, ondanks dat ik er niet zoveel talent voor heb, heb ik uh, ongeveer de afgelopen 15 jaar pianoles gehad. Ik speel wat piano, maar ik heb heel veel tijd nodig om dat goed uh, in, te, in te programmeren, zal ik maar zeggen. En ik ben een heel erg grote muziekliefhebber. Ik heb ook een muziekluisterclubje met, uh, met drie andere mannen. We hebben alle, alle vier een behoorlijk goede uh, muziekinstallatie. Dus dan uh, soms hebben we een thema. En soms is het gewoon zo van jongens, we hebben geen thema en we spelen zowel uh, uh, oude als nieuwe muziek. Dus meestal gaan we, al, we gaan altijd wel op zoek naar ontdekkingen en zo van uh, oh jongens, we hebben hier iets, iets, nieuws, iets nieuws ontdekt. En wij hebben gelukkig ongeveer dezelfde muziek en uh, muziekstijl. Dus dat is wel leuk. Uh, dus we houden over het algemeen wel van elkaars muziek. Alhoewel er ook nog wel eens een keertje vers, vers, verschillen in zitten. Dus het komt ook wel eens een keer voor dat er iemand iets draait. En dat ik echt zeg van, oh jongens, ik kan hier echt helemaal niets mee. Juist, ja. En mijn uh, grote favorieten zijn uh, Tori Amos, die vind ik echt heel erg goed. En uh, Annelies Mitchell, um, die ook een hele mooie musical gemaakt heeft waar ze een prijs voor uh, voor gewonnen heeft. terwijl wel niet zo bekend is. En die heeft een nieuwe band, Bonnie Light Horseman. En die traden laatst op in Tivoli. Dus daar ben ik geweest, samen met een van mijn maten van de, van de muziekvereniging, van, de, van ons onze muziekclubje. Dat was echt briljant. En aangezien het nog niet zo bekend is, is dat dan heerlijk, want dan kost die kaartjes gewoon 27,50 en er zitten 500 mensen in een zaal in plaats van dat het 150 euro kost die dat de 10.000 mensen in het stadion zit. Dus ik hou meer van kleinschaligheid dan van grootschaligheid.
0: Juist, ja. Het kwam net al eventjes uh, aan bod, maar ik denk desondanks best wel een uh, belangrijk onderwerp. En ook van mijn collega's misschien uh, uh, nuttig, dan wel inspirerend. Omdat ja, goed, er zullen ongetwijfeld meerdere collega's zijn die er mee zitten. Uh, hè, je gaf al aan, ik ben een redelijk drukbezet man. Uh, ja. Jij uh, werkt ook. Nou, je, je hebt drie banen gaf je aan. Je werkt onder meer ja. op de opleiding van Tampra was het. Opleiding voor tan was het? Ja. Dat doe je in, in, Utrecht, in Utrecht. Op ja. de vrij daagend of zaterdag? Ja, meestal op zaterdag. Ja, af en toe op, op vrijdag. Ja, ja precies. Um, hè, dus uh, de vraag: uh, hoe vind jij een, een goede werk privé balans?
1: Ja, um, het is echt een valkuil voor mij. Ik vind het heel erg belangrijk en ik weet ook dat ik er niet zo verschrikkelijk goed in uh, in ben. Dus um, in een van de cursussen bij uh, uh, Delie van de Wind en Nico, Nico Bezuur moesten op een gegeven moment van zelf zeggen en moesten anderen ook ons beschouwen. Van, goh, beschouw je jezelf meer als een gever of als een nemer? En ik vond die vraag niet zo makkelijk, dat ik bij mezelf merkte van, ja, verdorie jongens, het is in de verschillende rollen die ik heb, is dat, is dat anders eigenlijk. Ik ben in mijn werk vooral een gever, ik ben continu bezig om ervoor te zorgen dat het aan mensen goed gaat. Maar dat had zo'n weerslag wel echt op de, de thuis-situatie dat ik daar meer een nemer werd. En ik denk juist dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat uh, juist die balans tussen geven en nemen, die is volgens mij heel erg belangrijk. En ik denk dat het ook niet zo heel erg is dat je in je ene rol iets meer een geven bent en in de andere rol iets meer een nemer, maar dat er wel een mate van balans in moet zitten. Dus dat het niet in de ene rol helemaal doorslaat
0: naar het ene en in de andere rol helemaal doorslaat naar het andere. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En als we dat dan uh, vertalen van hè, de, de werk-privé balans van, als je dan kijkt van de dingen waar jij gelukkig van wordt, uh, waar krijg jij een start van?
1: Ja, uh, dat is uh, in het werk vooral van onderwijsgeving. Ik vind het heel mooi om mensen te kunnen inspireren in de hoop dat ze een betere versie van zichzelf uh, kunnen kunnen maken. Uh, er zijn een heleboel studenten die worstelen met dingen um, waarbij ze vooral één ding heel erg in de weg zit, is mijn ervaring, en dat is prestatiedrang. En als ze die prestatiedrang achterwege kunnen laten, maar meer in de ontwikkelmodus kunnen gaan zitten, dus echt in staat zijn om te leren, dan wordt dat een heel stuk, uh, een, een heel, een heel stuk beter. En het bijzondere van mezelf wel is dat ik dat heel goed kan faciliteren, ook voor anderen. Um, maar als ik het dan voor mezelf bekijk, dan denk ik van, oh ja, ik kan het wel goed aan anderen meegeven, maar ik zit zelf ook heel vaak in een soort van prestatiemodus. Van sporten bijvoorbeeld word ik heel erg blij, um, maar dan wil ik toch ook wel graag een bepaald gemiddelde snelheid halen of een aantal kilometers maken. Um, of wat ik nog doe aan Denksport is schaken bijvoorbeeld. En er is een, is een mooie schaakapp waar je een heleboel schaakpuzzeltjes hebt. Maar daar zit ik dan ook vaak, kan ik er vaak helemaal niet goed tegen op het moment dat ik die puzzels niet goed kan oplossen. Dus daarvan denk ik ook van oké okay jongens, maar dit is een ontwikkeld moment. Dus ik vind het veel makkelijker om het over te dragen aan anderen dan om het bij mezelf toe te passen. Dus dat is echt nog wel een dingetje. En wat ik ook duidelijk heb gemerkt is dat gewoon het... Het sporten en het leegmaken van mijn hoofd daarmee is wel een hele belangrijke voor mijn eigen balans. En uh, ik merk ook dat zodra ik misschien uh, lichamelijk fit ben, dan word ik mentaal ook meteen een heel stuk fitter.
0: Juist. Mooi inderdaad. Um... Je liet me net al eventjes kort blijken, hè? dus uh, je noemde al een, al een keer de cursussen van Nico uh, Bezuur. Ja. Um, je vertelde me uh, dat je inderdaad ook naar Tony Robbins uh, bent geweest uh, destijds. In Londen was dat, je ja. hebt over hete kolen gelopen. Um, nou, in, in ook die seminars hè, ga je kijken van, goh, uh, wat vind ik nou echt uh, belangrijk in het leven en uh, eh, onder meer van waar word ik uh, gelukkig van. We hadden er al eventjes kort aangestipt aan het begin. Van, hè, stel je voor, uh, je zou weer opnieuw mogen beginnen. Wat zou je dan gaan doen? Um, die had je al deels beantwoord. Maar toch nog eventjes voor de zekerheid deze vraag. Stel je voor dat uh, de tantekunde überhaupt in zijn geheel helemaal niet zou bestaan. Ja. Wat zou je dan gaan doen? Als
1: de tantekunde niet zou bestaan, dan zou ik denk ik uh, geneeskunde gaan doen. Um, of anders filosofie waarschijnlijk. Dat zijn in elk geval de dingen die mij bezighouden. Maar ik denk ook vooral, um, de filosofie boeit mij altijd om, ik vind het heel moeilijk om, ik ben niet echt een aanhanger van een bepaalde stroom, ik wil ook niet zeggen dat ik er heel veel verstand van heb, maar dat houdt me wel altijd bezig, dat is de kracht van het denken. En ik heb serieus uh, een paar maanden geleden nog gekeken of het misschien nog mogelijk is om een deeltijdopleiding filosofie te volgen, dat is er en het toeval wilde dat ik twee weken geleden een van mijn, de mensen hier uit het straat sprak, die bovendien nog uh, ruim tien jaar ouder is dan ik, die is, hij, is, hij is 66 of 67, en hij zei ik ga met de deeltijdopleiding Filosofie beginnen. Dus dat vond ik wel heel erg inspirerend. Ik dacht nou, dat ligt misschien ook nog in het verschiet. Vers, vers en er zijn een aantal boeken uh, van. Uh, psychologen, filosofen, psychiaters die in een romanvorm zijn. Bijvoorbeeld de boeken van Irving D. Yalom. Irving Dayalom. Die schrijft een aantal boeken over, uh, over zijn werk als psychiater. Daar heeft hij een romans van gemaakt waar ik ook daadwerkelijk wel dingen van heb overgenomen uh, die ik toepas in de praktijk. Dat heb ik vroeger vond ik dat ook altijd het leukst. Ik wilde eigenlijk het liefst leren uit een verhalenboek. Ik las vroeger de chameleonboeken van Hielken en Sitsen en op een gegeven moment uh, had, was het boek op reis met de chameleon en dan maakten ze dus een reis en van daaruit ging ik terug redeneren waarom dat chameleondorp moest zijn en daarmee spijkerde ik eigenlijk, het was natuurlijk een jaar of tien of elf of zo, spijkerde ik mijn uh, topografische kennis van Van Friesland bij, dat vond ik altijd gewoon een hele leuke ding om te doen, eigenlijk als een soort van
0: spelletje. Leuk. Ja. Ja, 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 ja. Um, En ik kan er misschien wel inschatten wat je hierop gaat antwoorden dan, maar uh, stel je voor dat tijd en geld geen rol zouden spelen. Uh, wat zou je dan doen in het dagelijks leven? Um,
1: ik denk vermoedelijk um, sporten, piano spelen, muziek luisteren. En dan denk ik dat ik uh, vrijwilliger zou zijn bij, uh, bij de triathlonvereniging wellicht, uh, of bij andere sportverenigingen om te kijken of ik wat uh, jeugd zou kunnen coachen. En wellicht ook, nou misschien ook wel dat ik eens zou kijken of ik Um, wat zou kunnen betekenen voor eenzame mensen? <tie> Staat bejaren te huis of dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Waar komt dat
1: vandaan? Ja, misschien dat het eigenlijk wel komt. Ik heb het afgelopen jaar op de opleiding tandprotectiek. Um, heb ik eigenlijk een soort van invalwerk gedaan voor allerlei lacunes die ze daar in het onderwijs hadden. En een van de dingen die ik daar als onderwijs gaf, was de geriatrische tandenkunde. En uh, uh, toen heb ik een, een vriendencollega collega gevraagd, die zelf ook uh, tandengeriatrie uh, Geri is, of die nog wat plaatjes voor mij had, die ik kon gebruiken. En als ik dan zie wat voor een ongelofelijke hoeveelheid ellende daartussen zit af en toe, dan denk ik van, oh, wat is dit toch erg. Ik had afgelopen woensdag nog een mevrouw onder behandeling die eigenlijk van alles in de mond en van haar hele lijf last had. Ze was 80 jaar, de man was overleden, de mond was helemaal rood, ze kon eigenlijk niets meer. En haar laatste strohalm was eigenlijk zo van ja, ik ben naar u toegestuurd naar de gna, 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 gnatholoog En ze dacht echt zo van, kan die nog iets voor mij betekenen? En ik hoor het verhaal aan, ik zie de patronen en ik denk, met de beste wil van de wereld voor deze mevrouw kan ik niet voor haar betekenen, tenminste niet in medische zin. En ik zag daar met een manier van doen uh, het pand verlaten, dat ik echt medelijden met die mevrouw kreeg. Ik dacht van goh, het zou nog op een of andere manier die mevrouw van meer
0: waarde kunnen zijn. Ja. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja. Waar draait volgens jou het leven om? Wat is volgens jou het geheim voor een goed en fijn leven? Hmm.
1: Um, nou, als ik daar het antwoord op zou weten, daar hou ik me voor aanbevolen. Um, dit is wel iets waar ik heel vaak en veel over nadenk en waar ik... Denk ik van mezelf vaak juist te veel over nadenken. Um, dus ik denk dat het belangrijkste is dat je in elk geval zorgt dat je met dingen bezig bent waar je blij van wordt en waar je bevrediging uit haalt. En um, die in het beste geval niet alleen je eigen leven verrijken, maar ook het, het, het leven van andere mensen. En dat kan dus volgens mij op vele manieren. Dus ik dat, doe dat toevallig in de tandheelkunde, zal ik maar zeggen. Dus als er mensen komen met genatologische klachten, waar ik van meerwaarde kan zijn, dan denk ik van, oh, dit is echt heel fijn. Ik ben enerzijds blij dat ik heb kunnen doorgronden waar het probleem zit. En ook heel erg blij als mensen het pand verlaten. En bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik, ik ben blij dat ik zo serieus genomen ben. Dat hoor ik dusdanig vaak, dat ik denk van, gewoon maar, bent u dan ook wel eens ooit niet serieus genomen? Of, ik ben blij dat u de tijd voor mij had. Oh, ja, en het is natuurlijk zo dat in de gezondheidszorg is het gewoon druk. En specialistische consulten zijn vaak ongeveer een minuut of tien. En mijn ervaring is dat het, tenminste van de patiënten die ik zie, heel vaak eindigt met op mijn gebied geen afwijkingen. We zijn heel erg aan het kaderen en de zorg smal aan het maken, terwijl juist dat brede blikveld op die patiëntenbehandeling, in elk geval in mijn vakgebied, heel erg belangrijk is. Dus dat is in mijn werkzame leven denk ik belangrijk. En ik denk dat uh, als iedereen doet wat hij goed in is, een passie heeft, en dat in elk geval in zijn, ergens in zijn of haar leefomgeving dat ook kan overbrengen op een deel van de mensen, dat we dan daarmee in elk geval um, voor
0: een iets betere samenleving zouden kunnen volgen. Op zich wel interessant als je dan inderdaad naar de graantelogen. Genotologie... Ja. Ja. Op zich wel interessant als je dan naar de kijkt in dit geval. Want stel je voor inderdaad iemand loopt rond al tijdenlang of jarenlang misschien zelfs met onbegrepen pijnklachten. Ja. Zijn jullie graantelogen dan het, het eindstation eigenlijk? Um...
1: In elk geval een aantal gevallen, ja. Dus uh, ik krijg mensen in de, in de, in de, in de praktijk die uh, op allerlei stations geweest zijn. En inderdaad zoiets hebben van, en ik kan nergens geholpen, geholpen, geholpen worden. Dus dat komt voor ja Dat we, we zijn af en toe wel een beetje het afvoerputje. Uh, ja, en dan is het ook nog zo dat, uh, dat ook daarin geldt. over het algemeen is het zo, kijk... Uh, meestal is het zo dat de acute en subacute klachten worden door de gewone tandarts gezien. Als dus het zo gauw het wat meer chronisch wordt, dat snap ik ook, dan hebben de, uh, de tandartsen er heel vaak um, en niet genoeg tijd voor en niet genoeg know-how om te kijken hoe ze dat het zorgproces het beste kunnen kan, 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 kanaliseren. Dus dan komen ze bij de tandarts gaat de terecht. Ik denk dat ik van die mensen weer ongeveer 80% kan helpen, maar er is ook een ongeveer 20% die ik niet kan helpen. En ik denk dat een van de belangrijke dingen ook is om daarin te leren accepteren dat het niet altijd gaat. En wat ik in de loop van de jaren heb gedaan, is, is, is ook mijn blikveld verruimd om te kijken van goh jongens, zijn er nou nog, nog meer dingen die we kunnen inzetten in dat zorgproces. Kijk, de klassieke die zeggen bijvoorbeeld Hoor uh, eens, jongens, uh, we hebben uh, de spier en uh, we hebben gewicht. En die occlusie, daar hebben we het niet meer over, die heeft er niets mee te maken. Ja, daar ben ik het gewoon domweg niet mee eens. Want juist als een, als een, als een persoon overbelast is en het adaptatievermogen het niet, het, het niet, niet meer doet, moet je gaan kijken naar het individuele leven van die patiënt. Wat, wat daar mogelijk in de, weg, in, in de weg staat. En als iemand zegt, ja, maar dit past niet lekker... en het voelt niet comfortabel... wie ben ik dan om te zeggen, ja, nee, dat heeft niks met uw klachten te maken. En natuurlijk heeft dat ermee te maken, want... Het, het iemand comfortabeler maken is buitengewoon belangrijk. En zeker een speciale groep, de, de Elis Danlo-patiënten... die ze echt bindweefselzaken hebben en echt een stukje stabiliteit in hun leven missen. En als daar een aantal vullingen bij te hoog gemaakt zijn... Die onder normale omstandigheden wel weer compenseren, maar bij zo'n patiënt niet. Kan het ongelooflijk uh, prettig zijn om die occlusies beter te maken. En bovendien ben ik ook met een. Uh, ik kreeg op een gegeven moment een apparaat te pakken om eens uit te, uit te proberen. De T-Scan. En eigenlijk dacht ik in het begin, nou, daar kan ik, kan, ik, kan ik niet zoveel mee. Tot mijn verbazing, ik een aantal mensen zag die ik eigenlijk met mijn klassieke methode niet zo goed kon verder helpen. Ik dacht, oh ja, ik mocht de T-scan uh, uittesten. En ik daarmee aan de slag ging en tot opzienbare ontdekkingen kwam. En merkte, oh verrek maar, in sommige gevallen kan ik daar wel degelijk iets mee en kan ik wederom meer mensen helpen. En uh, uh, op een gegeven moment heb ik ook een cursus uh, Dry and Wet wet Needling gevolgd. Dat was eigenlijk een, uh, een cursus voor fysiotherapeuten en tandartschatologen. Tot mijn verbazing was ik de enige tandartsgenetoloog tussen 20 of 30 fysiotherapeuten. Maar nascholingscursussen met een andere beroepsgroep zijn voor mij altijd heel erg interessant. Want die mensen kijken op een andere manier, dus daar leer ik iets van. Een fysiotherapeut kan veel beter een functieonderzoek doen dan een tandarts over het, over het algemeen. Ik vermoed dat ik het intussen ook aardig goed kan. Maar het kan ontzettend veel helpen om iemand eens een keer een verdovendje in een kousspier of een triggerpoint een kousspier te geven. En dat die persoon merkt van, oh, mijn pijn verdwijnt in mijn kousspier. maar hij verdwijnt ook opeens in mijn nek en mijn schouders. Hmm. En dan opeens te zien dat die ene schouder die net nog omhoog getrokken was, opeens drie centimeter zakt. En ik zal niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar soms kun je mensen helpen met iets aparts. En het kan best zijn dat je dan tien keer een verdoving in een kouspier geeft en het misschien bij acht mensen niet zo heel erg veel doet, maar dat er twee ontzettend goed mee geholpen zijn, dan denk ik, ja, dit is toch weer een verrijking van mijn therapeutische mogelijkheden.
0: Boeiend hoor. Ja. Wat zijn jouw uh, top drie aan kernwaarden? Heb je die? En waarom? Ja. Um,
1: <coughs> mijn top drie aan kernwaarden. Um, het was eerlijkheid en openheid stonden eigenlijk altijd op één en twee. Uh, eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid. Alhoewel betrouwbaarheid en eerlijkheid misschien wel over hetzelfde gaat. Integriteit. Um, en een uitvloeisel daarvan is eigenlijk voor mij dat ik probeer voor mezelf een moreel kompas te maken waar ik op probeer te varen. En daar staan deze zaken in elk geval in. Um, misschien dat ik wel vroeger vond dat je in alles open moet zijn of in alles eerlijk moet zijn. Daar ben ik een beetje van teruggekomen. En dat is niet zo. Dus kijk. Um, altijd onder alle omstandigheden de waarheid zeggen. Dat is misschien niet altijd even, even goed. Ik denk soms dat er... Um, zeker als je, als je heel eerlijk bent. Um, en je slaat daarin door. Dan kun je ook bot worden. Dus eerlijkheid op de goede toon is denk ik goed. Um, ja, dus nogmaals. Integriteit. Eerlijkheid. openheid. Toch
0: wel. Ik, denk kan je daar zo uh, ik vind het erg interessant, want kan je daar eens een voorbeeld van geven, van als je zegt eerlijkheid op de goede toon, wat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld waarvan je vroeger had gezegd van nou daar ben ik open over, maar waarvan je, waarvan je nu zou zeggen van goh, misschien is een alternatief van de eerlijkheid toch wel beter in, in dit geval.
1: Ja, ik vind het um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk vind. We hebben natuurlijk ook wel eens studenten die in het zesde jaar zitten, en dan eigenlijk uh, waarvan ik merk: van Oh, vrek, eigenlijk zijn ze niet zo goed coachbaar. Uh, als ik dan eerlijk ben en ik zeg: Van goh, zou ik mij door deze student willen laten behandelen, zelf? Dan denk ik wel eens: Nee. Zou ik deze als deze student afstudeert bij ons in de praktijk aannemen? Dan zeg ik nee. Voor mezelf. Maar om daar op een eerlijke manier met zo'n student over in discussie te gaan. Kijk, ze zullen mij dat... Stel je voor dat er een student zou zijn die het aan mij zou vragen. Zou je mij in de praktijk aannemen als, als, als ik afgestuurd ben? En ik zou in mijn hart denken nee. Dan denk ik van, oeh, hoe ga ik dat dan brengen? Dat vind ik echt, een, echt iets heel erg moeilijks.
0: Als je op een paar punten verbetert, dan zijn er mogelijkheden. Ja, ja. 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 misschien is dat
1: wel een antwoord wat, uh, wat ik zou moeten geven. Uh, terwijl als ik een jaar lang heb gezien dat iemand eigenlijk niet coachbaar is, dan wordt het toch wel heel erg lastig. Juist, ja. Yeah. Dus dat is een voorbeeld waarvan ik wel eens een keer denk van, oh ja, dat vind ik heel erg moeilijk.
0: Ja. Ja. Dat is wel interessant, want ik moest er al een paar keer eerder aan denken tijdens dit gesprek. Maar hoe kijk jij naar de opleidingen, in, uh, voor zover ik daarover kan oordelen natuurlijk, maar in Amsterdam en Groningen? En dan bedoel ik zowel naar het studentonderwijs als eventueel naar de vakgroepen.
1: Ja, dat vind ik ook wel een moeilijke, uh, omdat ik het niet zozeer van dichtbij meemaak. Dus de dingen die ik over uh, Amsterdam en Groningen hoor, die... Uh, dat is meestal tweedehands informatie. Of derdehands. Um, wat ik merk in de opleiding in Nijmegen is dat wij uh, in de loop van de jaren... Wij waren altijd een heel sterke klinisch georiënteerde opleiding. Um, en dat wordt steeds minder, omdat het patiëntenaanbod gewoon echt heel anders is. Wat wij nu zien is dat eigenlijk twee patiëntengroepen oververtegenwoordigd zijn. Namelijk de relatief eenvoudige en de relatief moeilijke. Die, 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 die middengroep, waarbij eh, wortelkanaalbehandelingen, of wat relatief makkelijker wortelkanaalbehandelingen gedaan kunnen worden, kronen gemaakt kunnen worden, relatief eenvoudig brugwerk, eh, dat ontbreekt. En wat ik hoor is dat in Groningen en Amsterdam dat nog veel moeilijker, moeilijker is, dat daar mensen zijn die zonder brug of zonder kronen afstuderen. Um, en aan de andere kant denk ik ook tegelijk, en dat vind ik ook echt de eerlijkheid... op het moment dat als iemand bij ons afstudeert... en wij laten iemand afstuderen die zijn of haar grenzen echt heel goed kent... en die bewaakt en die zal zeggen, hoor eens, bij deze verrichting heb ik nog wat meer begeleiding nodig. En als daar ruimte voor is in de praktijken, en dat is er soms wel, maar soms ook niet... en dan houdt mijn hart wel een beetje vast... Um, dan is er volgens mij niet zoveel niet zo aan de hand op het moment dat daar ruimte voor is ik zeg er ook eerlijk bij als iemand twee maanden fulltime in de algemene praktijk heeft gewerkt dan heeft hij intussen net zoveel gedaan als in zes jaar lang qua praktisch klinisch dus ik denk dat we, we hoeven niet heel veel herhaling te gaan doen maar ik denk dat er nu wel een beetje tegen de ondergrenzen zitten. Ik denk dat mensen wel met een bepaalde vorm van ervaring die praktijk in moeten om ook daadwerkelijk een aantal dingen nog te gaan doen. Ik weet bijvoorbeeld dat er al tandartsen zijn die zeggen, ik doe geen wortelkanaalbehandeling meer, want daar voel ik mij niet meer competent voor. En misschien is dat wel een van de redenen dat tandarts en endontologen tegenwoordig een wachttijd hebben van 6 tot
0: 9 maanden geloof ik. En dat vind ik wel een vorm van verarming van het beroep. Waar ik aan moet denken ook is nu um, dat er best wel wat uitblinkers misschien toch wel vanaf de Nijmegen-tandtekenopleiding komen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, Karma Dentistry, hè, de, 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 de populaire uh, stroming op dit moment ook wel. Yeah. Als je dan kijkt naar zo'n uh, Maarten de Beer, Frekels Lindhorst, uh, Jasper Tolen, ik weet ook niet toevallig, Maarten Rijmakers, maar dat zijn allemaal jongens die komen uit Nijmegen. Yeah. Is dat, uh, is, dat, uh, is dat toeval, of uh, zit daar wat meer achter, denk je? Oh, dat weet ik niet. Um, wat zou,
1: wat zou, ja, het is, ja, klopt. De namen die jij, ken, die jij noemt, die ken ik allemaal. Dat is allemaal als studenten uh, meegemaakt. Um, nou, dat zou ik eigenlijk niet durven zeggen. Maar misschien, misschien wel. Uh, wij hebben al langere tijd in elk geval in Nijmegen vormen van keuzeblokken gehad. Afstudeerprofielen ook. Dus dat er in elk geval wel één vakgebied echt vertegenwoordigd is waar ze mee aan de slag kunnen. En waar ze zich in kunnen verdiepen. Dus ik denk wat dat betreft dat we, ja, misschien, misschien dat we uh, uiteindelijk toch een soort van initiator zijn geweest om um, te proberen meer te differentiëren of te specialiseren ergens in. En uh, ik weet dat deze mensen uh, dit soort dingen op, opgezet hebben. Maar ik, ik weet ook niet of dat nou te maken heeft met meer met on ondernemerschapskwaliteiten of met tantenkundige kwaliteiten, dat zou ik niet durven zeggen. Want zijn er van de andere
0: faculteiten geen mensen die dat soort cursussen opzetten? Uh, jawel hoor, jawel. Um, maar ik heb gewoon een bepaald gevoel dat er ook echt wel um, relatief gezien veel uit Groningen en Nijmegen komt, zeg maar. Oké. Okay. Uit Groningen ook? Uh, nou ja, een Erik-Jan Muts heeft in Groningen gestudeerd ja, 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 en ja, ja, uh, ik kijk bijvoorbeeld wel, als ik nu even Amsterdam even snel eventjes wat uh, moet noemen, een Noord-Jan Nielmas, die heeft wel in Amsterdam gestudeerd volgens mij. Paul de Koch natuurlijk, maar die is uh, al wat langer uh, actief uh, voor mijn gevoel in het veld. Uh, maar. Ja, zeg maar als ik dan kijk van de grote talenten of de, de, de jongens die populair zijn en ik kijk naar zo'n karma. Ja, dan valt ja. me op dat met name Groningen en, en Nijmegen er tussen zitten eigenlijk. Ja. Oké, okay. ja. ja. Dus, ja. Ja, ja. ja ik, um... Misschien het water hier zo. Ja. Wat zeg je? Misschien is het de, het water of de lucht hier zo. Het, wa het water hier, de lucht.
1: <laughs> ja. Ja, ja. 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 Okay. Ja, ik vind het altijd heel erg moeilijk te zeggen, omdat ik, um, ik weet dat het inderdaad uh, po populaire namen zijn en, um, en uh, tegelijkertijd um, ben ik een beetje terughoudend met mensen met grote naam, omdat ik weet dat er vaak concepten verkocht worden tussen en dat bedoel ik zeker niet in negatieve zin, maar wat ik merk ook is dat studenten tegenwoordig ook al, die zitten op Instagram pagina's te kijken um, en doordat ze eigenlijk laat ik maar zeggen, in hun studententijd al worden aangestoken tussen aanhalingstekens met dit soort, dit soort dingen, wekt dat de prestatiedruk nog hoger op, dat is mijn ervaring. Dat mensen dan kijken van, oh je moet nog eens kijken hier op Instagram, maar dat kan ook nog allemaal helemaal niet. En dan denk ik van, ja weet je, dat is ook niet erg, je wordt hier opgeleid om iets te leren, Vooral je sterke en je zwakke kant. En te kijken waar je blij van wordt. waar je blij van wordt. ontwikkel die zometeen, alsjeblieft. Zodat je daar een meerwaarde voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving kunt zijn. Mm -hmm. ja. En voor de rest, um, ja, ik zei net al, hè, mijn, mijn, mijn eigen concept is meer van. Ik werk met mensen met pijn. Hè, dus ik kijk veel meer naar van, goh, je moest. hoe, hoe kan ik nou mijn aanpak het beste afstemmen op de patiënt? ...in plaats van dat ik aanger ben van één concept. Mm
0: -hmm, ja. We hebben allemaal uh, in ons leven uh, verschillende rolmodellen. Ja. Yeah. Um, wie zijn jouw inspirators en waarom? Oh.
1: Um. <clears throat> ja.
0: Bedoel je in de tandheelkunde of is het algemeen... Het mag in de breedste zin van het woord zijn. In de breedste zin
1: van het woord. Nou, in de tandheelkunde heb ik... Uh... Een aantal mensen gehad die mij echt geïnspireerd hebben toen ik net docent werd. Dat waren mijn collega's Paul Plasmans en Rob de Kanter. Omdat het twee heel verschillende personen waren, die mij met hele verschillende dingen qua, laten we zeggen, qua opvoeding van studenten en qua onderwijsgeven dingen hebben bijgebracht. Maar die één heel belangrijk punt hadden. Die waren vanaf dag 1 dat ik docent was, hebben ze mij volledig serieus genomen. Uh, Max Stel, met wie ik ook praktijk heb gehad, is een belangrijke inspirator voor mij geweest omdat hij altijd heel erg principieel bezig was. Um, ik denk dat mijn hoogleraar, Nico, Nico Kreugers, is een belangrijke inspirator voor mij geweest omdat hij mij altijd ontzettend veel vrijheid gaf in de coördinatie van het onderwijs en altijd heel erg de autonomie van de verschillende personen heeft, heeft ondersteund. Dus dat is binnen de tandheelkunde denk ik. En um,
0: uh, Lance
1: Armstrong was altijd een, uh, een belangrijke inspiratiebron uh, voor mij. Omdat ik hem het doorzettingsvermogen wat hij toonde, die is natuurlijk een beetje van zijn voetstuk gevallen um, en ik denk ook dat er wel, wel, wel wat narcistische kenmerken in zitten. En qua inspiratiebronnen in de muziek, Anne Mitchell, Tori Amos, dat zijn al echt uh, mensen waarvan ik denk van wow, dat vind ik echt heel bijzonder dat je op zo'n manier muziek kunt maken.
0: Zijn er ook bepaalde Quotes vanuit jouw uh, rolmodellen, inspirators, die, uh, ja, die, die voor jou ook een favoriete quote zijn geworden toevallig. Favoriete quote.
1: Um, ik moet zeggen eerlijk gezegd, Nico Bezuur is ook een belangrijk rolmodel voor mij. Omdat ik het altijd heel mooi vind hoe hij uh, heel goed kan luisteren. Um, vaak even stil is. En dan ook kijkt zo van nou. Misschien moet je toch net wat meer deze kant op, of net wat meer die kant op. Dus mensen die goed coaching bezig zijn in plaats van sturend, dat past heel erg bij, uh, bij, 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 bij mij. Uh, bepaalde quotes. Um, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.
0: Mm -hmm.
1: Wat ik altijd onthouden heb van Anthony Robbins, dat hij zei, If you can't, you must. Dat vond ik ook wel een goeie, alhoewel ik hem nooit zo verschrikkelijk gebe 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 gebezigd heb. Um, een van mijn eigen quotes die ook in de cursus staat is: mm, Als je niet, hij staat er iets anders, maar hij is in elk geval: Als je niet weet wat belangrijk is, wordt wat je weet al snel belangrijk. Dat vind ik zelf ook een hele mooie. Mm -hmm. um, zijn er nog meer quotes? Nou, deze komen als eerste opgepopt. Dus ik ja. denk dat dit het even is.
0: Ja. Ja. Zijn er mensen hier op deze wereld... die je graag nog bij zou willen ontmoeten?
1: Mm.
0: Ja, Alex Mitchell Games. en Tori Ames. En wat zou je dan vragen? Of wat zou je zeggen? Ja... Het grappige is
1: dat ik daar helemaal niet over nadenk. Maar als je dus de vraag zo stelt, komt dat als eerste bij me, bij me boven. Um, ik denk dat ik graag zou willen vragen waar hun inspiratie vandaan komt. En um, dan moet ik ook denken aan Sting. Want die heeft daar een soort van antwoord op. Die uh, op de vraag... Uh, hoe die song schreef, heb ik ooit een keertje gehoord. Dat hij zei, I put myself in a state of gratitude and, the, and then the song reveals itself to me. Dus dat vond ik altijd wel een hele mooie. Dus, um, het bijzondere vind ik dat op een of andere manier die mensen blijkbaar een lijntje naar boven hebben. Dus dat is een inspiratie, dat ze een vertrouwen op de kracht van het
0: universum en daar een inspiratie vandaan haalt. Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Heb jij zelf verder nog bepaalde ambities of dromen? Um... Nou.
1: Dat is wel een, was wel een mooie vraag, dat, daar worstelde ik de laatste tijd een beetje mee. Ik heb altijd uh, mijn leven lang allerlei dingen gewoon gedaan, gewoon aangepakt, gedaan omdat ik daar op dat moment toevallig zin in had. We gingen wielrennen, we gingen triathlon doen, toen kwam, nou ja, de, de tandenkunde kwam een keer langs, toen kwam de genatologie langs, het onderwijsschap kwam, kwam, kwam langs, dus er zijn een heleboel dingen die ik gewoon altijd pak. Um, maar een van, de, een van de belangrijke dingen in mijn leven is dat ik vanaf kind af aan eigenlijk nooit zo goed wist wat ik eigenlijk graag wilde in het leven. En ik had het er laatst met iemand over en die zei, oh, dat is toch bij bijna iedereen zo. Ik zeg, ja, dat, weet ik, dat weet ik eigenlijk niet. Um, dus ik denk dat het belangrijkste is om laat zeggen, vertrouwen te hebben in het universum. Dat er wel weer iets langs komt waarvan ik denk, oh leuk, hier haak ik bij aan. Um, en misschien dat die privé-werkbalans er wel weer wat beter voor moet zijn. Ik dacht laatst opeens, ik mij kan een zeilboot. Maar als je een zeilboot hier wil hebben, hier in de buurt, dan moet je in elk geval ook een jachthaven hebben waar die kan, waar die kan liggen. Dus ik heb me in elk geval ingeschreven bij een jachthaven. Dan denk ik van, oh ja, dat is misschien eigenlijk wel gewoon leuk. En uh, wie weet dat ik met zeilen wel weer een nieuwe inspiratie krijg. Mm -hmm. En wat ik over het algemeen belangrijk vind is... Uh, in harmonie leven. <tus> goed in die balans geven, nemen, privé, thuis. Mm
0: -hmm. ja.
1: Dus er zijn, uh, ik denk ook wel eens een keer, er zijn mensen die hebben een vorm van bucketlist. Van Heb ik nog een bucketlist? Nou, ja, ik zou inderdaad graag Tory Ames en Anne Mitchell een keer willen, willen ontmoeten, maar het staat niet zo op mijn bucketlist. Mm -hmm. ja, ja, dus dat, ja. dat ik laatst bij dat concert ben geweest iets van relatief dichtbij heb mogen meemaken. Dat vond ik al als ik buiten kon, dankbaar voor. Mm
0: -hmm. ja, ja, ja. Ja. Stel je voor bij wijze van wonder dat je opeens de beschikking hebt over 100 miljard euro, wat zou je daarmee doen?
1: Grappige vraag. Ik heb ooit eens een keer gedacht van, stel je dat inderdaad voor dat ik heel veel geld krijg. Toen was het eerst wat ik dacht. Ik dacht, dat ga ik aan onze vakgroep schenken. Zodat we eindelijk voldoende personeel hebben, voldoende dingen kunnen doen voor onderwijsontwikkeling en dergelijke. En toen werden, daarna werden, werden de kaders anders. Toen zei er iemand tegen mij, ja, en stel je voor dat je zelfs dat geld zou hebben. Dan zou je dat niet eens in de opleiding kunnen steken. Want het mag eenvoudigweg niet. Dus 100 miljard euro. <clears throat> um, het lastige daarvan vind ik. Um, dat ik vermoed dat je er met geld alleen niet komt. Um, dus um, kijk als je aan topmodellen vraagt. Wat willen jullie graag in het leven? Dan zeggen ze world peace. Mm. Um, is dat koopbaar met 100 miljard euro? Nee. Um, ik zou heel graag willen dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner zouden worden. Dat er betere leefomstandigheden zouden zijn voor mensen die aan de ondergrens zitten. Tegelijkertijd zijn goed en slecht, of goed en fout, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De medaille geweten, noem het maar even. Ik heb voor mezelf eens een gedachte-experiment een gedachte gedaan en gedacht, ja, stel je nou voor dat er geen slecht meer zou zijn, maar alleen nog maar goed en uitstekend of voortreffelijk. Dan krijgen we hetzelfde. Noemen we voortreffelijk goed, dan noemen we gewoon goed, noemen we matig of slecht. Dus ik denk dat een heleboel dingen bestaan bij hun tegendeel. Dus op het moment dat we dus een, een, een flink aantal tegendelen, armrijk, die kunnen we niet uitbannen Omdat we, als we gewoon heel simpel naar het welvaartsniveau kijken, dan hadden, noem ik even voor het gemak hier in Nederland, dan ziet dat er echt heel veel beter uit dan vijf vijf 50 jaar geleden. Maar toch nog steeds zijn die verschillen enorm, enorm groot. En wat nu de onderkant van de samenleving is, als je dat terug zou zetten in de tijd en dan gewoon puur kijkt naar wat er, wat er aan materieel is, dan zou je zeggen van goh, het was, als je dit vergelijkt met 50 jaar terug, dan was het eigenlijk best goed en nu is het slecht. Dus ik denk dat hoe het ook wenden of keren, het niet uit de weg kunnen gaan dat dingen bestaan bij hun tegendeel. En dat we dat niet uit de weg kunnen ruimen. Ook niet met 100 miljard euro.
0: Mooi. Mooi antwoord wederom. Wanneer is jouw leven geslaagd? <laughs> Poeh. Ehm... Um...
1: doet mij denken aan een quote uit het boek van, uh, het boek van Covey um, waarin hij zegt begin met het einde voor ogen en dan schetst hij dat je op een begrafenis bent en dat je dan uh, naar voren naar de kist loopt en tot je schrik jezelf daar ziet liggen en dan uh, die de vraag stelt wat zou je nou graag willen dat andere mensen over jou zeggen op je uitvaart.
0: Dat was eigenlijk de volgende vraag over ons. Oh, ongeveer. <laughs> Hoe zou je erin het willen ja. worden?
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat een hele moeilijke. Um, ik denk dat ik daar ook anders over ben gaan nadenken. Ik denk als ik nu naar mijn leven kijk, is het al geslaagd. Nico Bezuur stelde mij de vraag ook. Die zei op een gegeven moment van, ja Arjan, maar nou leuk. Wat wil je nou de komende tijd? Of, als het nu over drie jaar klaar is, ben je dan tevreden? Ik vind het zo'n moeilijke vraag gezet, weet ik het niet. Ik vermoed eigenlijk dat als ik voor mijzelf wat meer innerlijke rust vind, dat dan mijn leven goed geslaagd zou zijn. En Laatst zei mijn jongste dochter tegen mij, ja pap, jij bent zo hard aan het nadenken over hoe je het best gelukkig kunt zijn, dat je vergeet om gewoon gelukkig te zijn. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Dat klopt inderdaad. Ik ben heel vaak aan het denken van, goh jongens, hoe kan ik dit nog een shim geven? Hoe dan kan ik dat nog een schoen? Hoe kan ik nog van, van meer, meer betekenis zijn? Daar en daar en daar. Ik denk dat ik daar wel eens te veel over naar.
0: Het zijn behoorlijk wijze woorden voor een jong persoon. Ja, dat vond ik ook. ja. Ik vond het ook heel erg mooi. Ja. 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 Nou goed, de helft van haar, dat ben jij. Dus... <laughs> Toch? Ja, wellicht. All right. Uh, laatste vraag. We zijn er. Welke. Take home messages zou je de luisteraars graag willen meegeven. Um,
1: um, dat um, iedereen een unieke bijdrage te leveren heeft in het leven. Um, en dat je die niet moet vergelijken met bijdragen die anderen leveren. Jouw ja, bijdrage is net zo belangrijk als die van ieder ander. Um, en dat staat los van de likes die je krijgt op social media. Dat is eigenlijk, ook, nou, dat is eigenlijk wel, nou misschien is mijn belangrijkste take-home message ook wel, nou mijn belangrijkste. <coughs> um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dan kom ik eigenlijk weer op een ander puntje. Ik erger me heel erg aan social media. Uh, omdat ze zo um, ontzettend vormend zijn, denk ik, voor, voor mensen in het algemeen. Voor hun, hun leven. Dat is iets hebben van, oh je moet, ik moet ergens aan voldoen. Dus ik vind dat dan heel erg moeilijk dat mensen een, een tijd zitten om erheen eh, te scrollen en, en te doen. Ik las laatst een boek op zoek naar de... Op zoek naar de verstrooide tijd. En een van de dingen die daarin naar voren kwam, is eigenlijk dat we tegenwoordig steeds meer tijd hebben. Um, maar we ervaren het niet zo, omdat we een heel groot gedeelte van de tijd bezig zijn op onze telefoon, op onze computer, websites aan het, het afstruinen zijn, waarmee we denken misschien wel uh, gelukkiger te worden. Um, terwijl als we die uh, tijd zouden uh, investeren in de dingen die we echt belangrijk zouden vinden, dat we dan uh, een betere versie van onszelf uh, zouden zijn. Dus mijn, uh, mijn tweede tip is, uh, ga eens op zoek naar de tijd die jezelf verstrooit en of je die misschien op een andere manier zou kunnen invullen. Waardoor je meer van meer waarde bent.
0: Mooi voor jezelf. En Stel je voor, je zou zelf ooit een boek schrijven. Waarover zou het boek gaan? Ah, ik ben. Um,
1: ik heb een half jaar geleden gedacht: ik ga een boek schrijven. Gnatologie voor de Algemene Practicus. Uh, ik, heb een, ik heb een inleiding gemaakt en ik heb een aantal hoofdstukindelingen gemaakt. Um, maar ik weet niet of het boek er ooit zal komen. Het was in elk geval mijn bedoeling om het boek te maken voor, voor tandartsen die. Affiniteit hebben met genatologie, maar ook voor mensen die geen affiniteit aan hebben. En dat is denk ik ook iets, uh, zeker in de, in de tandheelkunde. Ik denk dat je er nou ontzettend goed van bewust moet zijn waar je affiniteit mee hebt, maar ook bewust moet zijn van de dingen waar je geen affiniteit mee hebt. Want dat hoeft namelijk ook niet. Je hoeft niet met alles affiniteit te hebben. Mm
0: -hmm. Ja,
1: Dat is denk ik gewoon. Als je een hekel hebt, een wortelkanaalbehandelingen, ja. Doe ze dan niet. Of open ze alleen en maar zorg in elk geval dat je een samenwerkingsverband hebt binnen de praktijk. Je zegt, oh, maar dat vind ik leuk. Hè? Ik ben het afvoerputje bij ons in de praktijk. Uh, met, oh ja, oh, dit is echt typisch een, een patiënt voor jou, Arjan. Hoezo, ja, die doet het allemaal moeilijk en zo. Dan denk ik, oh, ik ben eens benieuwd wat daar achter zit. Mm -hmm. ja. Dus uh, misschien dat dat boek er nog ooit komt. Misschien ook niet. Ik denk ook wel eens een keer van, is een boek nog, nog van deze tijd? ...zou ik misschien niet iets meer kunnen doen met een website... ...met daar een aantal korte presentaties opzetten bijvoorbeeld. Dat zou ik nog kunnen. Een aantal TED-talks
0: bijvoorbeeld, zou ik maar zeggen. Misschien zou je eens een keer een masterclass kunnen geven over je onderwerp. Ja! <laughs> ik hoorde dat er toevallig op 9 september aanstaande... ...een hele goede gaat plaatsvinden met de ene Arjan de Rijk. En waarop heel veel mensen welkom zijn. Dus een uh, masterclass over genatologie. TMD, onbegreepen pijnklachten, oculusie, articulatie. En waarbij uh, ja, al je hoogtepunten uit je carrière tot dusver voorbij gaan komen, begreep ik. Als, ja, uh, klopt. Ja. Als laatste Arjan, is er een vraag die, uh, die ik wel had moeten stellen, maar die ik niet heb gesteld?
1: Um... Nee, dat geloof ik niet. Nee, nou. nee ik, heb ook, ik heb er ook eerlijk gezegd ook niet over nagedacht wat voor vragen je zou gaan stellen. Ik denk van, ja jongens, bij dit soort dingen is de beste voorbereiding geen voorbereiding.
0: Mm -hmm. <laughs> nee, daar ben ik het mee eens. Ja. Dus inderdaad, Ik heb er niet over nagedacht wat voor vragen je mij zou kunnen stellen. Fijn. Ja. Nou. Dan uh, gaan we bij deze, de, de podcast die toch uh, zeker meer dan een uur heeft geduurd, uh, dit keer uh, afsluiten. Arjan, hartelijk dank voor de gastvrijheid en... Uh, ik moet toch bekennen uh, je mooie, inspirerende woorden. Uh, hè, want jouw verhalen en jouw ervaringen zijn voor een ander uh, potentieel van, uh, van groot belang. Um, ik wil graag de luisteraar U weer opnieuw uh, jou bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering met uh, niemand minder dan Tanners Gnatoloog en uh, levenskenner Arjan de Rijk. En uh, ik wens je nog een hele fijne voortzetting van de dag. Graag weer tot een volgende keer.